0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nových kmeňov koronavírusu vo svete pribúda. Najnovšie sa hovorí o juhoafrickom, ale aj o brazilskom. Je to naozaj tak, že sa juhoafrickým či brazilským kmeňom môžeme infikovať aj po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia.
0: Je veľmi pravdepodobné, že aj keď tá účinnosť vakcíny bude znížená, tak ešte stále by mal minimálne teda zabraňovať alebo chrániť pred veľmi ťažkým priebehom prípadne smrteľným priebehom. Toto sú zatiaľ tie dobré správy v súvislosti s týmto juhoafrickým variantom.
1: U nás na Slovensku zatiaľ evidujeme britský variant, ale aj tzv. český.
0: Tento variant je nafúknuté ho označovať za český alebo československý a dávať ho teda na tú istú úroveň ako ten britský variant, ale teda jednoznačne tu Koloval.
1: A prečo vôbec vznikajú takéto agresívnejšie varianty? V podcaste budete počuť virológa Borisa Klempu.
0: Pokiaľ vôbec sa mu podarí v tej novej situácii prežiť, tak my uvidíme ta- také varianty, ktoré nejakým spôsobom dokázali sa v tom prostredí novom, novovzniknutom prispôsobiť.
1: Europoslankyňa Lucia Ďuriž Nikolsonová odchádza z SAS po spore s Veronikou Remišovou. Čo to bude znamenať pre samotnú stranu, ale hlavne o čom celá táto kauza vypovedá, budete počuť politológa Radoslava Štefančíka. Ná sa
2: predpokladať z na počet preferenčných hlasov, že voliči sa rozhodovali SAS práve aj kvôli tomu, že tam bola prítomná táto Europoslankyňa.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Mutácie koronavírusu stále pribúda. Na Slovensku máme už britskú mutáciu, ktorá sa má šíriť rýchlejšie, ale aj tzv. česku. V Európe sa však nachádza už aj juhoafrická mutácia a brazílska. Ako tože že vznikajú čoraz agresívnejšie mutácie koronavírusu, no a je šanca, že prídu také mutácie, na ktoré nebudú účinné vakcíny, čo potom. Na to sa budem teraz pýtať virologa biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie Vied, Borisa Klempu, ktorého mám teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Klempa, tak asi teda v úvode taká ten naj diskutovanejšia mutácia tieto dni je tá juhoafrická, ktorá asi by sa teda ešte nemala nachádzať na Slovensku, hoci hovorí sa o tom pacientovi vnitre, ale tam teda zrejme ešte nie sú výsledky. Ale čo teda my vlastne vieme o tejto mutácii? Je rovnako teda riziková a nebezpečná ako tá britská, alebo môže byť teda ešte dokonca aj horšia?
0: Vieme o, to, o tomto variante. Slovo mutácia trochu je zavádzajúca, pretože v skutočnosti sú to rôzne kmene vírusov alebo varianty vírusu, v ktorých je tých mutácií vlastne naakumulovaných pomerne veľa. Takže povedzme teda, že ten juhoafrický variant je, je svojím spôsobom podobný aj tomu anglickému, aj tomu brazilskému v tom, že, že sú to teda varianty, v ktorých je naakumulovaných pomerne veľa mutácií a veľmi špecificky najmä gén, ktorý kóduje ten výbežkový proteín, ten spike proteín. Majú spoločné to, že, že vďaka týmto mutáciám sú tieto varianty infekčnejšie. To znamená, majú vyššiu schopnosť sa šíriť v populácii a to samozrejme predstavuje tú veľkú hrozbu. Toto majú všetky tri spoločné. Čím sa odlišujú, okrem teda tých veľmi konkrétnych mutácií, podstatné je, že tento juhoafrický variant okrem tej zvýšenej infekčnosti vyvoláva obavy práve preto, že sa hromadia indicie, že že vlastne obsahuje mutácie, ktoré sa označujú ako únikové mutácie, a teda, že je schopný do určitej miery unikať imunitnej odpovedi, ktorá sa nachádza u ľudí, ktorí už prekonali ochorenie alebo sú zaočkovaní. Čiže inak povedané, pri tomto juhoafrickom variante hrozia jednak vo zvýšenej miere opatkujúce sa infekcie. Čiže ak aj ak niekto prekonal, tak v prípade tohto juhoafrického variantu môže znova byť nakazený. A druhá vec je, že sa celý svet obáva toho, že v tomto prípade aj ak niekto je očkovaný, tak tá, tá účinnosť voči tomuto juhoafrickému kmenu je nižšia.
1: Ak by teda napríklad čisto teoreticky bola na Slovensku tá juho, ten juhoafrický variant a teda niekto očkovaný by sa infikoval, alebo aj niekto, kto prekonal COVID, mal by rovnako zlý priebeh, respektíve mal by rovnako možno ťažký priebeh, alebo by aspoň ten priebeh bol ľahší, keďže už to raz napríklad prekonal?
0: Áno, áno, toto sa veľmi dobre pýtate. Práve o tomto je vlastne celá táto diskusia. Tie, tie, tie rôzne dáta alebo rôzne štúdie vlastne pribúdajú postupne. Nie všetko zatiaľ vieme veľmi presne, ale minimálne jedna štúdia napríklad ukazuje, že aj napriek tomu, že tá účinnosť je, je, je znížená možno na 50%, ak berieme do úvahy schopnosť zabránenia ochoreniu, tak napriek tomu je tá účinnosť aspoň 85% v zmysle zabránenia veľmi ťažkého priebehu alebo smrteľného priebehu. Takže je, je veľmi pravdepodobné, že aj keď tá účinnosť Vakcíny bude znížená, tak ešte stále by mal minimálne teda zabraňovať alebo chrániť pred, pred veľmi ťažkým priebehom prípadne smrteľným priebehom. Toto sú zatiaľ tie dobré správy v súvislosti s týmto juhoafrickým variantom.
1: Potom sa hovorí o tej brazilskej mutácii. Tá je teda rovnako takáto ako tá juhoafrická, že by na ňu tá vakcína alebo tá imunita po, po tom, ako sa niekto infikuje, nemusela až tak teda zaberať?
0: Áno, áno. Tá brazilská a juhoafrická v podstate vyvolávajú ten istý druh obáv súvisiaci práve s touto vlastnosťou a, a teda práve pri tom brazilskom variante celé to vlastne bolo rozpoznané v súvislosti práve s tou situáciou v meste Manaus, v ktorom vlastne prebehla mimoriadne intenzívna vlna koronavírusových infekcií už niekoľko mesiacov dozadu a predpokladalo sa, že, že vlastne toto mesto, ako keby už bolo premorené, ten koncept premorovania, ktorý sa tak diskutoval možno pred pol rokom, alebo teda v lete, tak práve v Manause sa zdalo, že tým, že tam vlastne tie opatrenia boli veľmi zlé, tak prišlo k tomu premareniu a, a prišlo skutočne k dočasnému ústupu tých infekcií a teda to bol dôvod, prečo sa práve toto mesto dávalo ako taký príklad, že preto len to premarovanie by mohlo fungovať pri nejakej 60-percentnej prevalencii. Ale práve tu sa vlastne v poslednom období znova prišlo k výraznému nárastu infekcií a súvisí to práve s týmto brazilským kmeňom a je, je zjavné, že, že tento, tento brazilský variant vlastne zo zvýšenej miere je schopný týchto reinfekcií a teda opakovaných infekcií a prekonanie toho pôvodného ochorenia vlastne nemusí automaticky znamenať ochranu voči tomuto novému brazilskému variantu.
1: Potom sa ešte veľmi hovorí o tom, že je na Slovensku nejaká česká mutácia. Počula som, že československá. Viem, že je to iba pracovný názor, ten oficiálny je iný, uh, ale potom... Keď niekto, zluším, to bolo, že v Polsku niekto povedal české mutácie a v Česku boli prekvapení, že aká mutácia vlastne. Čiže máme naozaj tuto aj na našom území nejakú tretiu mutáciu, ktorá, je, ktorá sa volá česká alebo československá?
0: Toto je uh, trochu uh, zaujímavá situácia, pretože práve v týchto dňoch okolo toho vznikol trochu rozruch v súvislosti s článkom, ktorý sa objavil na, na web stránke virological.org, ktorej autormi sú práve slovenské pracoviská. Tento článok upozorňoval na to, že na území Slovenska, ale aj v Čechách, sa vyskytuje variant, ktorý má tiež jednu z tých dôležitých delecí v spike proteíne, takú istú, aká sa vyskytuje aj v anglickom variante, ale anglický variant má dve takéto delecie a tento kmeň má len jednu a tento, tento variant bol vlastne vo zvýšenej miere prítomný u nás ešte na jeseň alebo teda na konci roka, povedzme to tak, pretože v tých v decembrových vzorkách sme ho vlastne našli vo zvýšenej miery, ale našli sme ho napríklad aj, aj na univerzitnej klinike na Kramároch. Takže tento variant je možno nafúknutého ho označovať za český alebo československý a dávať ho teda na tú istú úroveň ako, ako ten britský variant, ale teda jednoznačne tu koloval už, už na konci minulého roka. Variant, ktorý tiež mal určitú selekčnú výhodu práve vďaka tejto delécii, ale iba jednej. A upozorňovali sme na to práve v tej súvislosti, že niektoré z tých testov, PCR testov, ktoré by mali odhaliť anglický variant, boli postavené práve na na detekcii tejto jednej delecie. A preto sa mohlo stať, že tento kmeň by bol vlastne zamieňaný, ako, ako keby s, to, s tým anglickým. On tu bol určite na konci roka, je tu aj teraz, ale v, v tejto chvíli vidíme, že, že začína jednoznačne dominovať ten tzv. britský variant.
1: Ale teda tento, ten, to nejaký na území Česka, Slovenska, aj keď teda vy ste to vysvetlili, ale je tiež rovnako, nejaký infekčnejší, ako sú napríklad, ako je napríklad ten britský a ten juhoafrický?
0: Áno, to, zdá sa, že túto výhodu má aj tento variant. My sme aj v tom článku je publikovaný vlastne taký veľmi jednoduchý graf, ktorý ukazuje, že v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú ten bežný, niektorý z tých bežných kmeňov, tak ľudia s týmto variantom majú vlastne v hrdle toho vírusu niekoľkonásobne viac. Nie je až tak veľa ako s tým britským variantom, ale napriek tomu preukazne zvýšené množstvo. Aj tento variant je infekčnejší, aj tento má určitú výhodu a šíri sa rýchlejšie ako ten pôvodný.
1: Čiže máme tu teda tú britskú, potom tento, ktorý sme si spomenuli a hovoríme, že sa to šíri rýchlejšie, ale má to aj napríklad nejaký horší priebeh, že človek, ktorý má tento variant, že, že má ťažší priebeh alebo Nepocíti ten rozdiel, že či má koronavírus takého typu alebo má tento, tento variant?
0: No V súvislosti s tým anglickým variantom tam samozrejme to množstvo dát a štúdí je, je, je veľmi veľké vďaka tomu, že, že priamo vo Veľkej Británii ho majú už dlhšie a tým pádom postupne pribúdajú ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré toto analýzujú. A teda vo všeobecnosti Panuje absolútny konsenzus v tom, že, že všetky tieto nové varianty sú infekčnejšie, ale čo sa týka tej zvýšenej smrtnosti, tak to nie je také jednoznačné. Viacero štúdií naznačuje, že tam vlastne nie je žiadny rozdiel v priebehu, ale naproti tomu nájdeme aj štúdie, ktoré pomerne jednoznačne deklarujú zvýšenú aj smrtnosť, a pritom oba tieto tábory sú ako keby rešpektované uznávané pracoviska. Takže v tejto chvíli ťažko to, to jednoznačne posúdiť. Určite tam nejaké efekty môžu byť, ale možno to nie je ani tak samotná vlastnosť toho vírusu ako skôr to, že Vplyvom tej zvýšenej infekčnosti opäť prichádza k masívnemu nárast prípadov, takže zdravotníctvo je viac zaťažené a, a to môže mať nepriame efekty aj na, na, tú, na tú zvýšenú smrtnosť. Takže ja si to v tejto chvíli netrúfam definitívne uzavrieť ani pre mňa interne. Rozhodne mi nedáva príliš veľký zmysel z evolučného hľadiska, že by si vírus, že by sa selektovali také varianty, ktoré sú smrtnejšie pre človeka. Z toho evolučného hľadiska by to bolo pre, pre mňa pomerne prekvapujúce, pretože tá evolúcia skorej tlačí vírus k selekcii takých mutácií, ktoré sú čo najmenej škodlivé pre človeka, pretože takíto ľudia oveľa ľahšie vírus šíria ako tí, ktorí sú ťažko chorí alebo rýchlo zomierajú.
1: Prečo sa deje to, že vznikajú teda čoraz také tie agresívnejšie varianty toho vírusu, ako je ten juhafrický, brazilský, britský? Prečo sa začal ten vírus takto teda správať?
0: Na jednej strane treba povedať, že, že, že mutácie sú niečo, čo je úplne normálne pri, pri vírusoch. Práve pri vírusoch máme možnosť ich sledovať oveľa lepšie, ako pri akýchkoľvek iných organizmoch. Práve preto, že vlastne vytvárajú neustále obrovské množstvo nového potomstva a preto tú evolúciu vidíme v reálnom čase. V reálnom čase vidíme, ako sa vírus mení, čo pri iných, pomalšie sa rozmnožujúcich organizmoch až takú príležitosť nemáme. No a to, že sa selektujú takéto, ako ste povedali, agresívnejšie. Formy, teda agresívnejšie z hľadiska schopnosti šírenia, tak to je očividný dôsledok toho, že prichádza k zvyšovaniu selečného tlaku voči tomu vírusu. Takže to, že vznikajú mutácie, je viac menej nedokonalosť vírusu, ale to, že následne niektoré z nich sa tak presadia, je vlastne výsledok toho selečného tlaku. A ten selečný tlak sa, sa zvyšuje na vírus v Dôsledku toho, že, že už je to šírenie vlastne pomerne dlhé, zvyšuje sa množstvo ľudí, ktorí už ochorenie prekonali, prišli do toho vakcíny. To všetko vlastne zvyšuje ten selekčný tlak a prispieva k tomu, že niektoré z tých mutácií, sa, ktoré majú nejakú výhodu, sa vlastne vyselektujú. Vo všeobecnosti sa, sa ešte predpokladá, že tieto nové varianty vznikajú najmä u ľudí, ktorí... Majú vírus veľmi dlho v sebe, nejakých chronicky chorých ľudí, čo je teda príležitosť pre vírus vytvoriť viacero rôznych mutácií počas tej dlhej, počas tej dlhej infekcie. A keď potom po určitom čase príde práve k tomu selečnému tlaku zvýšenému, tak sa jeden konkrétny variant z tých viacerých, ktoré sa v tom človeku postupne vyvinú, sa vlastne presadí, získa tú selekčnú výhodu. Takto sa to predpokladá, že to vzniklo u toho britského variantu, že pravdepodobne vznikol v jednom konkrétnom človeku, ktorý bol dlho, dlho pozitívny a pravdepodobne vplyvom potom terapie sérom od darcu, ktorý prekonal ochorenie, prípadne vplyvom inej terapie, vlastne sa ten selekčný tlak zvýšil a, a tým získal tento konkrétny variant, tú, tú selečnú výhodu a mm. presadil sa.
1: A k tomu e, možno dobre rozumiem, keď nie, tak má opravte, že ten vírus sa správa nejakým spôsobom, že inteligentne vznýslel, že chce prežiť, čiže ak napríklad sa niekto zaočkuje a bude veľa ľudí zaočkovaných alebo veľa ľudí prekoná e, COVID, tak on bude chcieť prežiť a preto teda sa bude nejakým spôsobom mutovať, aby teda sa mohli opätovne ľudia teda infikovať, aby teda nejakým spôsobom osobom nezanikol? Takto laicky, keď sa na to pozerám?
0: Áno, no, takto laicky máme túto tendenciu si ten vírus predstavovať takto nejako, že, že je to nejaké inteligentné tvor, nejaké vedomie, ktorý má a ktorý sa snaží takto reagovať na naše kroky. No v skutočnosti to vlastne všetko, to všetko je vlastne evolúcia, o čom hovoríte. A všetko to prebieha vlastne práve na úrovni populácií a vlastne, že to, čo my vidíme, je len to, čo prežilo v, počas tej evolúcie. A teda z tohoto pohľadu, áno, ten vírus, pokiaľ vôbec sa mu podarí v tej novej situácii prežiť, tak my uvidíme ta- také varianty, ktoré nejakým spôsobom dokázali sa v tom prostredí novom, novovzniknutom prispôsobiť a to prispôsobenie by naozaj zahrňalo to, že je schopný aj napriek vysokému podielu ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo, alebo prekonali ochorenie, tak napriek tomu je schopný sa ďalej šíriť.
1: No lebo zaznieval také tie obavy vedci, máu nejaké obavy, že prídu teda ďalšie tie mutácie alebo varianty na ktoré proste tieto vakcíny, ktoré máme nebudú stačiť.
0: Áno, toto sa samozrejme môže stať Ale dobrá dobrá správa je, že my zase máme proti tomu nejaké protizbranie a tie protizbranie sú sú práve tie technológie výroby vakcín, ktoré v súčasnosti dominujú, ktoré na jednej strane vyvolávajú ten strach a obavy, lebo sú to nové technológie, relatívne, relatívne nové a relatívne málo doteraz overené, ale zase na druhej strane ich obrovská výhoda je práve to, že, že vieme ich modifikovať tie vakcíny pomerne rýchlo a teda ten, ten boj s vírusom môže, môže pokračovať aj týmto spôsobom, že, že budú, budú potrebné akési dodatočné dávky, vďaka ktorým tá imunita bude vylepšovaná aj, aj voči tým
1: novým variantom. Čiže je možné, že napríklad sa budeme v nejakej budúcnosti blízko, asi blízkej nie, ale v nejakej teda budúcnosti, že zaočkujeme sa všetci dvakrát a potom teda vzniknú možno takéto varianty, ktoré budú silnejšie ako tá vakcína, keď to takto poviem. Čiže je možné, že sa napríklad budeme tretíkrát očkovať nejakou upravenou vakcínou?
0: Áno, je to možné. Je to možné, ale v tejto chvíli by som... T- by som bol nerád, aby z toho vznikol nejaký dojem, že vlastne to súčasné očkovanie je zbytočné a musíme si počkať na, na tie nové varianty, na tie nové verzie vakcín. Určite nie, ani, ani to v tejto chvíli nikto nedokáže jednoznačne povedať, či to tak skutočne bude, ale teda je to v zálohe možnosť ako ďalej pokračovať v tom boji ak by sa zdalo, ak, ak by sa ukázalo že, že preto len tie, tie nové varianty sú natoľko odolné že, že tá účinnosť je veľmi znížená. Netvrdím, že to tak bude. Samozrejme ja nemám nejakým spôsobom možnosť ani o tomto rozhodovať ani, ani, ani sa ne, necítim byť nejaký vizionár ktorý to vie teraz jednoznačne povedať ale určite takáto možnosť tu je a vôbec ju nevidím ako niečo zlé práve naopak je to vlastne nádej, že aj aby bolo zlé tak ďaka týmto technológiám vieme stále reagovať
1: aj keby sa toto stane, veď tým, že už by sme boli zaočkovaní, ako sme si v úvode z začiatku rozhovoru hovorili, asi by sme mali aj ten priebeh ľahší. Tak či tak, už keby sme mali tú druhú vakcínu, dajme tomu, alebo teda už keby sme boli úplne zaočkovaní.
0: Tento typ dát máme a teda zdá sa, že aj ak tá účinnosť bude znížená, alebo je znížená, tak stále je aspoň do určitej miery tá účinnosť zabezpečená práve voči tým najťažším priebehom alebo či smrteľným prípadom.
1: Včera vyšla aj taká správa, že tie varianty s nimi môžeme bojovať aj 10 rokov, preto mne iba v tom kontexte zaujímavé, že keď už budeme zaočkovaní, že či sa môže stať, že časom o rok dva bude ten koronavírus niečo, čo bude napríklad, že veľmi, budeme mať ľahúčký priebeh a už to nebude tak ťažká vec, ako je to t- tento rok celý.
0: Takéto niečo sa môže stať, len mám pochybnosti o tom časovom rámci, ktorý ste povedali, že či, či už za 2 roky to tak bude, alebo za rok, alebo za 10. To je skutočne v tejto chvíli úplne len, len strielanie od pása, ale teda ťažko sa to predpokladá, ale je pravda, že tá súčasná situácia je tak bezprecedentná čas toho počtu alebo toho, toho tej miery šírenia, že aj, aj ten tá, tá rýchlosť evolúcie je v podstate rýchlejšia ako za normálnych okolností, takže bohužiaľ žiadnu konkrétnu víziu vám nedám, ale teda určite týmto smerom by som predpokladal, že ten vírus sa bude postupne vyvíjať.
1: Takou dôležitou súčasťou pri, no, pri tomto celom, alebo pri tejto téme je sekvenovanie, ktoré máme teda aj na Slovensku. Akým tempom sekvenujeme my oproti, oproti svetu? Lebo teda zásňujú tie hlasy, že nerobíme to v takej miere ako teda iné krajiny.
0: No, nerobíme to ani zďaleka tak rýchlo a v takom rozsahu ako tie vyspelé krajiny, samozrejme. Vždy je to relatívne podľa toho, s kým sa porovnávame. Ak by sme sa chceli porovnávať s Veľkou Britániou, s Nemeckom, s Dánskom, s Holandskom, no tak sme samozrejme na tom veľmi, veľmi zle, sme na tom veľmi zlé, aj ak, ak berieme do úvahy len doporučenie Európskeho centra pre kontrolu chorôb, ECDC. Oni doporučujú, že by krajiny mali sekvenovať aspoň 500, 500 vzoriek týždenne, My máme zatiaľ zo Slovenska v databáze niečo cez 120 sekvencií. Celkovo, nie týždenne. A ten dôvod je, že všetky tie sekvencie, ktoré doteraz sme na Slovensku pripravili, vlastne pripravili, vznikli len v akademických inštitúciách v rámci vlastne vedeckého bádania, v rámci nejakej vedeckej zvedavosti, ale nie je to výsledok nejakého systematického screeningu, ako to robia tie krajiny, ako je Veľká Británia, Nemecko, Holandsko a, a podobne. Čiže u nich je to vlastne otázka verejného zdravotníctva, ktoré toto robí. U nás to zatiaľ robia len e, akademické inštitúcie, To je ten dôvod, bohužiaľ.
1: To je také zaujímavé v tom zmysle, že aj keď sa... U nás napríklad riešilo, či tu bude britská mutácia, alebo aj teraz, keď je táto Juhoafrická, tak vždy sa spomenie sekvenovanie, lebo pri sekvenovaní sa zistí, že či je tam ten juhoafrický brazilský alebo britský variant no a vždy. Teda napríklad minister zdravotníctva povedal, že uvidíme, ako dopadne sekvenovanie. A vy teda hovoríte, že je to na vašom, ako keby vo vašom záujme, len, ale nie je to teda vo v záujme štátu, ak tomu teda dobre rozumiem. Nemalo by to by teda. Ako, je, že...
0: určite, určite, že je to vo záujme. Štátu a aj tie, to sekvenovanie, ten prvý je dôkaz, dôkaz, že tu britský kmeň máme, čo bolo ešte medzi sviatkami, tak to, to bol vlastne výsledok intenzívnej spolupráce medzi ministerstvom zdravotníctva, ktoré, ktoré nás oslovilo, intervenčný tým, veľmi operatívne bol schopný zabezpečiť vzorky a my sme to teda v rámci našo, našej snahy pomáhať krajine operatívne sa snažili e, urobiť a teda to, to, tam tá iniciatíva samozrejme bola zo strany štátu a ani, ani nevidím nič zlé na tom že, že by štát vlastne tieto, toto sekvenovanie ako keby nejakým spôsobom delegoval na tie, na tie vedecké inštitúcie, ale fakt je že v tejto chvíli neexistuje nejaký systém ktorý by toto sekvenovanie organizoval, či už z hľadiska systematické distribúcie tých vzoriek, ktoré majú byť sekvenované, aby to bolo reprezentatívne za celú krajinu a hlavne ani žiadne financovanie k tomu neexistuje. Ale teda to sekvenovanie samozrejme nájde akýkoľvek nové varianty, nielen konkrétne, ktoré už vieme o nich a hľadáme ich, ale akékoľvek nové. V tom je tá obrovská výhoda. A teda,
1: je toto napríklad to, že dokážeme tak e, málo sekvenovať oproti iným vyspelým krajinám? Vysítko aj toho, že sa roky zanedbávala veda? Že tam nešli tie financie a že, že možno išli tam, kde nemali?
0: To, že sa, že sa roky zanedbávala veda a, a, a zostala tak nejak na okraji spoločnosti to je nespopierateľný fakt ale v tejto, v tejto chvíli mám skôr pocit, že že aj napriek tomu tie vedecké skupiny tie vedecké laboratória ktoré sú schopné sekvenovať tu máme ale napriek tomu vlastne ten systém nie je, nie je nastavený aby sme ich vedeli využiť takže toto je vlastne také dvojité až, až, až dvojité zlíhanie by som povedal A pretože aj napriek tej zlej situácii slovenskej vede tu máme skupiny, ktoré sú schopné tieto veci robiť na svetovej úrovni, ale ako keby sme ich nedokázali adekvátne využiť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Europoslankyňa Lucia Ďuriž Nikolsonová včera večer oznámila, že končí v EZAS po spore s Veronikou Remišovou, podpredsedničkou vlády a šéfkou strany za ľudí. Nikdy
0: by som si však nebola myslela, že budem musieť mať tlačovú konferenciu k tomu, aby som vyvracala nepravdivé informácie svojho vlastného koaličného partnera. A Lucia Nikolsonová tvrdila na tlačovej konferencii, že citujem Slovensko prišlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja o miliardu eur, A táto je nenávratne preč. Ani Robert Fico s Petrom Pelegrinim sa neuchýlili k takémuto zákernému klamstvu, že Slovensko prišlo o miliardu eur. Keby to tak bolo, tak celá vláda od pána Sulika, vrátane mňa, vrátane pána premiera, by musela
1: odstúpiť. Ja vám garantujem, a každý, kto tomu len trochu rozumie, vidí, že je nereálne, aby sme tie peniaze, ktoré v tom Európskom fonde regionálneho rozvoja sú zabetonované dnes, aby sme to dokázali minúť do roku 2023. Vtedy to bude definitívne, že budeme tie peniaze vrácať. Preto ja sa pani ministerke ospravedlním v roku 2023, keď bude vyčerpaná, vyčerpaný posledný cent z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vtedy sa pani ministerke. Europoslankyňa na sociálnej siete napísala, že sa rozhodla odísť z SAS, keďže kauza, ktorú rozpútala, spôsobila dnes už jej bývalej strane problémy a prehlbila napätie vo vládnej koalícii. Čo bude znamenať odchod Lucie Ďuriž Nikolsonovej pre samotnú stranu SAS a o čom vypoveda celá kauza, o tom som sa v podcaste rozprávala s politologom Hradoslavom Štefančíkom.
2: Tak Ja by som tam nevidel žiadne konšpirácie. Myslím si, že pani Žuriš Nikolsonová urobila jednu veľmi nešťastnú tlačovú besedu, kde sa veľmi neprimerane vyjadrila na adresu svojho koaličného partnera, čo samozrejme vzbudilo burku nebole v rámci koaličných strán, takže jediným východiskom, ako sa mohla pani Ďuriš-Nikolsonová s touto situáciou vysporiadať je, že na chvíľu sa vytratí z očí a aj keď samozrejme na druhej strane nevieme exaktne, tak to vyjadrí, že koľko ľudí nevolilo SAS práve kvôli nej, ale dá sa predpokladať vzhľadom na počet preferenčných hlasov, že voliči sa rozhodovali SAS práve aj kvôli tomu, že tam bola prítomná táto europoslankyňa. No a vzhľadom na to, že politika by mala byť čisto racionálna záležitosť a myslím si, že pani Duriš Nikolsonovej v budúcnosti pôjde o to, aby bola znovu zvolená, tak si viem predstaviť, že si bude hľadať cestu, ako sa do SAS vrátiť nabok. Už sme boli toho v minulosti svetkami.
1: Čo to bude znamenati teraz, napríklad tú najbližšiu dobu pre Vidíme, že v tých prieskumoch sa im darí. A vy teda hovoríte, že je to významná tvár SAS. Čo môžeme čakať? Že toto odchod Luce Duriš Nikolsonovej správy zo so samotného. Stranou.
2: No nepovedal by som, že sa nejakým spôsobom ovplyvnia preferencie tejto politickej strany predsa len pani Juríš Nikolsónová pôsobila v parlamente, to znamená, nebola tak na očiach ako v minulosti. Najväčší počet voličov alebo preferenčných hlasov mal vždy predseda. To znamená, že predseda Richard Sulik je tváru tejto politickej strany. No vzhľadom na to, že mnoho voličov práve tejto strany ale myslím si, že aj koaličných strán mohlo vnímať jej vystúpenie, kritické vystúpenie na adresu Veroniky Remišovej skutočne rozčarovane, tak aj títo voliči budú chápať rozhodnutie odísť z politickej strany a možno, že na chvíľu pôsobiť ako nezávislý europoslanec.
1: Ona hovorí, že ide o priznanie si politickej zodpovednosti a o nejakú politickú kultúru a niektorí zase hovoria, že si nevie priznať to, že sa pomýlila, alebo teda prijať to, že sa pomýlila. Vy to vnímate ako. Je to naozaj že o tej politickej zodpovednosti alebo o tom, že sa nejakým spôsobom teda nechcel ospravdlniť Varonike Remišovi?
2: Tak priznám sa, že ja som nečítal všetky vyjadrenia pani Žuriž Nikolsonové práve na jej vystúpení, ale pokiaľ som zachytil niektoré jej dodatočné poznámky, tak si myslím, že tam bola určitá miera takého kritického zhodnotenia alebo reflexie svojho predchádzajúceho vystúpenia. To znamená, že myslím si, že aj pani Juriš Nikolsonová si do určitej miery uvedomila svoju chybu, že si uvedomila, že jej vyjadrenia neboli úplne korektné a neboli úplne presné a toto je ten základný dôvod, prečo by zo strany mala odísť, respektíve prečo zo strany odíde. Zase na druhej strane je pravda, že určitá podstata toho, čo chcela povedať tam určite pravdivá je, ale zase skutočne nepovedala to tak, ako to v skutočnosti je. To znamená, že myslím si, že odchádza kvôli tomu, že vyvodila svoju vlastnú zodpovednosť za akési komunikačné zlyhanie, aj keď možno, že skutočne do tých dvoch rokov je aj pravda alebo jedna skutočnosť ukáže, že mala do určitej miery aj pravdu.
1: O čom sa táto kauza teda vypovedá?
2: No vypovedá to hlavne o tom, že vo vnútri vládnej koalície nemajú vytvorené mechanizmy na to, ako jednotlivým konfliktom predchádzať a v prípade, ak nejakému konfliktu príde, tak nemajú vytvorené mechanizmy, ako tieto konflikty... Riešiť, pretože skutočne v žiadnej dobre fungujúcej koaličnej zostave by k podobnému incidentu nemohlo dôjsť. pretože ak predsa len pani Juriš Nikolsonová na niečo prišla a chcela byť kritická, tak si myslím, že existujú v rámci vládnej koalície určité postupy, ako tento problém mohol byť vyriešený. A pokiaľ by sa prišlo na to, že pani Veronika Remišová má skutočne zodpovednosť za určité zlyhanie, tak tam samozrejme mala byť vyvodená aj zodpovednosť. Takže ak by sme to chceli čítať v tom, takom, tom širšom kontexte, tak je dôležité, že ani nie to, že vládna koalícia je nestabilná, že tam existuje nejaké napätie, ale čo je dôležité, je, že oni nemajú vytvorené mechanizmy na to, ako toto napätie eliminovať, po prípade mu absolútne predchádzať, pretože sa dá predpokladať že v tak širokej koaličnej zostave môže dôjsť alebo pravidelne aj dochádza k rozličným názorovým, že hodnotovým konfliktom, ale čo je veľmi dôležité, je, že tam musí byť vytvorený aj určitý mechanizmus, ako to celé eliminovať, pretože každému lídrovi z týchto politických strán musí byť jasné, že podobné incidenty neprispievajú k dôvere vlády ako celku.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak si chcete vypočuť viac našich podcastov, nájdete nás na našom webe alebo v podcastových aplikáciách. Nájdete tam napríklad rozvor s Adelou Vincovou o očkovaní, keďže je jednou z tvári očkovacej kampane. No a zajtra si napríklad budete môcť vypočuť náš klasický víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.